0: 遇到视觉变视觉，遇到听觉变听觉，遇到感觉变感觉，你明白意思了吗？但是有些人呢、啊，他只学一半，他没有学全套，那很可惜。其实呢，我以前没有那么丰富经验的时候啊，我在教这个方法呀、啊，这个有时候会有效，有时候会无效。现在我充满丰富的经验，刚刚分享的是成功的经验，现在也要分享失败的教训。曾经有一个小伙子学完我这个方法以后啊，他很兴奋地说：“杜老师，我决定要去模仿我的一个顾客，他。”曾经一个礼拜不给我买东西，现在我拜访他，第一件事就是模仿他，保证要成交他。我说好，加油。结果呢，他就跑去拜访他顾客，回来我问他说有效没有？他说没效。我说成交没有？他说没有。我说怎么了？他说被打出来了。我说为什么？他说去看顾客到底什么肢体动作。顾客是小儿麻痹，走路这样一拐一拐，你知道意思吧？有没有看到这个动作？我说结果呢？他说他一看他也这样子一拐一拐一拐,一拐的走。顾客一看脸红脖子粗的，说你干什么？没有啊，你不觉得我们很相像吗？各位顾客说你给我滚出去！发生什么事了？你不要去模仿对方的缺点。什么叫模仿对方的缺点？比方讲走路小而麻痹这种缺点，你去模仿，他觉得你在嘲笑他。还有一个美容师很奇怪。他本来做脸的时候跟顾客讲说话很正常，最后问顾客要不要买，顾客讲话有点口吃啊，呃呃呃，太太太贵了，能能不能偏一点？就这美容师想说杜老师说要模仿啊，他就问顾客，你你你为为什么觉觉得觉得贵？他一点都都不贵啊！这顾客一听，你这个王八蛋是不是想嘲笑我？啊？结果站起来就走掉了，怎么会这样？这些经验就是什么？就是失败的教训，记住。模仿别人好的，比方讲，人家坐下来，你可以模仿别人翘脚，模仿别人放下，模仿别人手抱胸，模仿别人叉腰，别人抓痒可不可以模仿？可以。别人呃笑可不可以模仿？你也可以笑。别人打喷嚏可不可以模仿？诶、哎，通常也可以，因为是正常动作。别人手挖鼻子，你要不要模仿？当然是不要，你手摸一下鼻子就可以了，明白吗？好，那。我还有一个经验，就是模仿的时候啊，要抓住那个正确时机。比方讲，有一个陈小姐跟我八年没见面，我刚学完这个方法很兴奋去找她。哎，陈小姐好久不见了。我希望她很喜欢我，所以我特地模仿她呀。陈小姐说：“哎呀，杜云生好久不见。”我说：“哎呀，陈小姐好久不见。”握手。她说：“来，请进。”我说：“来，你也请进。”她说：“来，换拖鞋。”我说：“来，你也换拖鞋。”她不换我不换，她一换我就换。换好之后呢，她说：“请进啊。”我说：“你也进啊。”他进去以后，我说：“请坐。”他说：“请坐。”他不坐，我不坐；他一坐，我就坐。坐下来之后呢，他翘脚，我也翘脚；他放下，我也放下；他手抓痒，我也抓痒；他喝茶，我也喝茶；他放下，我又放下。他看我，我看他，两个人就这样模仿了半小时。他上厕所，我上厕所；他回来，我回来。半小时之后呢，我说：“陈小姐，你觉得今天我有没有很不一样？”他说：“有啊。”我说：“你觉得我哪里不一样？”他说：“我觉得你像神经病。”我才发现，我模仿他被他发现了。各位，要模仿对方，但不要被对方察觉。你看到别人翘脚，你心里面记住他翘脚了。三十秒后你也翘，你不要人家一翘你马上翘，人家一放你马上放，人家觉得你像疯子一样。听懂意思了吗？模仿稍稍微慢一点，然后呢，别人眼睛看到了，视觉神经收到了，下意识感觉到了，你们同频率。但他意识没有察觉到这种潜意识的催眠跟销售方法，好、啊、方法就是要稍微慢一点。那这个方法虽然有效，你要去多练习。你可以找你的同事练练看，两个人模仿会有什么效果。曾经我在课堂上安排两个人，一个 A 一个 B 上台，那 A B 是互相不认识的。我让 A 进入一种状态，回想某一件事情，他要想什么随便他，他就低头想。我让 B 模仿 A 的动作，完全模仿了十分钟。这个 A 头低下来，这个 A 嘴角下垂，这个 A 两眼无神，他在想事情，进入状态了。B 也完全的模仿。十分钟后，我叫 A 写下来你在想什么。A 写完了，我叫 B 写下来你觉得他在想什么？你觉得他的情绪当时如何 ？B 写了，情感陷入低潮。两个纸条打开来，全场一看。不可思议 ，A 当时正在回想跟男朋友分手的事情，全场觉得不可思议，怎么会这样呢？因为当你模仿一个人肢体动作的时候，你就进入了跟对方一样的心境和状态。当一进入跟对方类似的心境跟状态，你更容易理解对方在想什么，你们的沟通变得更顺利了。所以要去模仿对方，建立信赖感、亲和力，模仿动作、语调、声音，有时候连文字也要模仿。模仿对方的家乡话，甚至模仿对方的情绪。好，接下来呢，我们再分享一个模仿情绪的故事。连情绪都要模仿对方。我举个例讲，有一次我拜访一个餐厅老板，那到了那个餐厅之后呢，他事实上跟我以前是有交情、认识过的，所以呢，我准备要卖他啊。那个大概一人一套的教材。那一人一套教材，一套两千块。我认为呢，这个还是需要讲解一下的。所以呢，我到了他办公室，准备要讲解这些教材对他们餐厅呢是有怎么样提升业绩的作用的。结果呢，一见到老板呢、啊，他就跟我说：“哎呀，杜老师啊，你来了。”我说：“怎么了？我来了，你干嘛皱眉头啊？”哎呀，我跟你讲啊，最近真是烦死了。我一看他情绪好像很不耐烦，我开始不跟他介绍教材了。我说：“你怎么了？”聊天，最近员工离职，经理跳槽，业绩不好，生意难做，烦死了，烦死了。我说，哎呀，我也一样啊！我们公司最近也是生意难做，员工离职，经理也要加薪，不加薪就要跳槽，真是烦死了，烦死了。他说，对呀，这些员工怎么这样没有忠诚度啊？我说，对呀，我也奇怪，雇佣的员工都没有忠诚度，你说怎么办好、啊？烦死了，烦死了。他说，是啊，是啊。真是的，哎呀，真是懒得啊，跟这些员工计较了，算了，要走就走吧。我说，哎呀，是吗？我本来也是这样想的。后来呢，我给员工买了一套教材，他们听完以后啊，感觉还不错，还有人蛮感谢我的，你知道吗？我进来就是要跟你讲教材的，本来想跟你讲的，但是太烦了，我也烦死了，不想讲，你也烦死了，不想听，算了算了，没时间讲那么多了。这个教材你看看怎么样？你要几套？他说行吧行吧，既然有有效的话，先来个两套吧。哎哎，各位，我莫名其妙聊聊聊聊了半小时。我没介绍产品，他要两套了，你知道吗？我说好啊好啊，烦死了烦死了，快点把一套两千块啊，两套四千块，快快快，先收钱先收钱。他说烦死了烦死，了，拿出来拿出来。我说烦死了烦死了，拿来拿来拿来拿来，拿了钱走了走了以后呢，我回头想一下，奇怪，怎么没有跟他讲解产品去成交两套？原因就是因为啊，我跟他聊得非常好，模仿情绪。顾客如果很开心，你到他店里去谈的时候，你有时候不要谈太多了，你跟他一起欢乐。没多久，信任感出来了。顾客如果很悲伤，你不要到那边很开心，哎、欸，笑一笑嘛，你哭什么哭啊？他觉得你很烦，你也跟他一起悲伤，说不定他就很喜欢你。比方讲，有一个女孩子在哭，嗯嗯嗯，一直哭，你呢，跑去说，哎、欸，不要哭嘛，笑一笑，开心一点呐、啊，跳舞吧。他说你烦了、啊，你走开了、啊，你怎么这这这，为什么他这么烦你呢？因为人家当时在悲伤，你在那边笑什么笑？你要劝他，你也应该哭，看他哭，你也说，嗯嗯嗯，你这么难过，我跟你也一样难过。他说你哭什么？你就问他，那你哭什么？他说我跟男朋友分手了，我还不能哭啊？你说我也想起我男朋友，我也哭了，你知道吗？我以前也被抛弃过，两个人就一起哭啦。嗯嗯嗯，你就说了这些臭男人。我们不要再相信男人了，对不对？他说，嗯，嗯嗯，对对对。你说，可是我不想再哭了，因为这样下去只会让他们更得意的。我们不要再被他们影响了，好不好？他说，嗯，有道理。你说，我要擦干眼泪了。他说，嗯，我也擦干。你说，我要笑了。他说，嗯，我也要笑了。因为你先向他难过，你再慢慢恢复原状，他也容易恢复原状。这是劝导一个人不要悲伤的好方法。劝架也是一样，哎、欸，不要吵了，不要吵了，呵呵呵、啊，打架，你说，哎、欸，不要打了，不要打了，呵呵呵、啊，你那样子斯斯文文的劝是没有用的，你要想劝激正在激烈吵架的这个人，让他不要再打了，怎么办？你也要跟他一样很激烈，他在里面打架，哎哎哎，怎么搞的？我跟你打架，我告诉你，你呢？哎哎哎，怎么搞？怎么搞了？怎么了？啊？他说：“哎，这个人欺负我们，我们要让他好看。对对对，要他好看，我今天宰了你不可！我告诉你，哎，等一下，不行，等一下，我你别冲动。”他说：“怎么了？现在我们冲动就中他计了。这个人呢是狡猾人，我们先停一下。”他说：“好，怎么办？回家商量。”他说：“好，走。”所以劝架也一样啊，劝一个人不要悲伤难过也一样啊，销售产品的时候也一样啊。发现别人有特殊情绪状态的时候呢，你进入跟别人一样的情绪状态，然后就拉近距离，建立亲和力，创造信赖感，明白意思吗？所以，我们来复习一下，刚刚已经讲了几个很重要的建立信赖感的方法了。第一个，请听；第二个，赞美；第三个呢，这个不断认同对方；第四个呢，模仿我们的客户。接下来第五个，第五个呢，叫做对产品的专业知识。这别人别人别人一问三不知啊！我问一下我们主管，我问一下我们经理，我看一下我们再说，这样子的回答方法就立刻失去信赖感了。记住，你要成为你产品的专家，你要成为你这个行业的专家，只有专家。拥有最强大的信赖感，所以你如果是保健品的销售，你要像个保健专家一样，你要像个医生一样对顾客讲话；如果你是销售美容方面的东西，你要像个美容专家一样对顾客讲话，对产品的专业知识也能提升你的信赖感。接下来呢，我们看下一个方法啊，下一个方法叫做穿着。什么叫穿着、啊？穿着就是第一印象。永远没有第二次的机会。第一印象永远没有第二次的机会。大家记住啊，一个人他在顾客面前所展现出来的视觉，有 90% 全都是穿着。你怎么可以不重视这 90% 的视觉形象呢？你穿的衬衫，你穿的领带，你穿的西服，都在顾客面前传递信息。我坚信，连你用的笔，连你戴的首饰，连你戴的项链，都在传递信息。各位，你听懂我意思了吗？这些都在证明你是一个什么样的人。这在你穿着在说明你是谁。你穿什么，你就是谁。第一印象没有第二次机会，第一印象破坏以后。顾客对你现在感打折扣，下次你要想再挽回的话，要费更多的功夫、跟时间、跟精力、跟力气。在电梯里面，从一楼走到十楼，这短短的可能两分钟时间，你想象一下，在你旁边的这个陌生人，你可能看一眼，就可以判断你想不想跟他讲话。为什么？从哪里判断？从，从外形判断。要想测试一个员工是否拥有良好的信赖感。跟呃交际手腕，你让他去坐电梯，在电梯里面想办法叫他跟陌生人交朋友，能不能卖掉东西就知道了。在电梯短短的两分钟，要能卖掉任何东西的话，这个人信赖感很强烈。最短的时间创造最大的信赖感，有很多方法，你每一个都要用。穿着是最轻松最省力的，为什么？早上起床才用多十分钟的时间去打量一下自己的穿着，你一天几十几个小时都可以赢赢在穿着上。你何乐而不为呢？早上起床，你少费了十分钟去重视穿着，你一天十几个小时都输在穿着上，你何苦呢？很多人说杜老师啊，这个你你讲这个好像说太势利了吧？非要穿着好看才行吗？非要穿着这个整齐啊，那、这个看起来很美丽才才行吗？我们不能以貌取人，这是我们从小到大被教育的事情。但是我想坦白的告诉大家。包括你自己也不例外，全世界每个人虽然知道不要以貌取人，但是都还是在以貌取人。你开奔驰车去借一百万，跟骑自行车借一百万，效果应该不一样吧？每个人都还是在用外表打量别人，你也不例外。既然这是人的本性，你何苦要输在这件事情上面？只要每天多花一点点精神，你就可以赢十几个小时。这一定要重视。想象一下一个画面：有一天你要成交了，跟客户谈了一个小时，客户终于答应要买了。你很开心地拿出皮包，拉链一打开，发现里面的那个订货单揉成一团了。拿出揉成一团的订单以后，找笔的时候发现笔又漏水了，整个大拇指跟食指上面全是圆珠笔的水。顾客看到这个景象了，你想象一下，你有多尴尬。顾客拿起笔签字的时候，突然看到你皮包破个洞，里面还露出了几根皮包的线条。请问一下，在座各位，你看到这个画面了啊、哦？如果你当场在顾客面前想要成交，你觉得容易吗？顾客可能会说什么？呃，你的产品很好，但我要再考虑考虑。为什么？顾客其实看到皮包破洞，笔漏水，也看到了这个订单揉成一团了，并不代表产品不好，但是他会联想，这个人连皮包都破洞了，订单都揉成一团了，笔都漏水了，这个人公司的产品也好不到哪里去。顾客会联想，虽然这是不合理的，但是却是合情的啊！顾客有这样的一个思维情绪在里面，你为什么要掉进这样的？不该掉进的陷阱当中呢？重视外形，重视穿着，重视展现在外在的一切的事情。根据这个形象专家的调查，找工作的时候形象好的总是能得到更多的就业机会。老板面试十分钟，谁知道谁能力好不好？印象深刻就是对他形象感觉好，决定录取他，薪水也比较高。在慈善募捐捐,捐款会上，形象好的。人总是能募到比较多的善款，所以说他们会请美丽大方的女孩子去要求别人捐善款，而得到的善款会比较多。根据统计，在被告庭上面，那个被告啊，形象如果非常好，法官跟陪审团觉得他是好人，就算他有罪，被判的也比较轻。如果有一个人大胡子，头发乱七八糟，全身衣衫不整，乌漆抹黑，横眉竖眼的。这个人就算是无罪的，陪审团跟法官呢、啊、也很容易觉得他他是有罪的。就算是犯了一点点罪，但是加重了那个刑期啊啊，很倒霉，你知道吗？这是这个犯罪的犯罪不犯罪跟他本身的这个行为无关，跟他的这个形象有关啊。所以各位，这个呃，什么叫好人？什么叫坏人？跟形象是有百分之百关系的。你说杜老师啊，这么简单的事情你还要讲多久啊？形象就形象嘛。没错，我想告诉你，我还要讲多久？我还要讲很久，因为这太重要了。大多数人都不重视他的形象，你懂？你知道？你明白？你做到了没有？现在就看看你的穿着，你就知道了。你今天一天为什么成交率变低了？你的形象不够好。现在呢，我要再跟大家讲一个亲身经历的故事。有一个人到我办公室来跟我谈生意，他是一个发明家，他说他发明了一些什么。什么什么什么键盘呐、啊，呃，一只手可以输入的打字法呀，很棒的一些专利拿到了。他要我投资他大概一百万，他说他可以把一百万变成几千万。那他说呢，他调查过市场，如何如何做了详细的计划，很吸引我。我看他谈了两三个小时，忽然之间呢、啊，他翘起脚来，我看到他那个脚裤管的裤管的部分啊，脚的袜子露出来了啊，脚踝。这个脚踝露出来呢，我看到他穿的袜子是白色的，但是有点变黄变灰。那我发现他这个白袜子有点黄有点灰就算了，松紧带还不不紧了，松了脱落了。那个脱落到那个小腿的那个脚踝的部分呢，堆在堆在一起，堆在那鞋子上面，好像那个沙皮狗的脖子一样，有没有看过？一层一层一层的，全部掉下来，松松的，还有几根线啊。那小腿的腿毛还在空中飘，你知道吗？当时我看到这一幕以后啊。我就不自主的一直被他这个袜子所吸引，啊，他跟我谈计划，我就不小心看到他袜子，谈计划我又看到他袜子，我心里毛毛的，我在想什么？我在想我要投给这个人一百万吗？啊，他如果真的那么值得信赖，他做事真的那么可靠，他怎么连袜子都不换一双？他怎么连袜子松了他都不懂得换一双？我当时的想法可能是错的。但是这是合情的啊、哦，顾客会联想，合情合理。各位，我出门跟秘跟这个秘书讲，我说现在你说杜老师要开会了，赶快把他请走，知道吗？好、哦，我就进来了。秘书敲门，杜老师要开会了。啊，这位先生，我们改天再谈吧。他走了，他一走之后，我跟秘书讲，以后这个人找我，你就说我不在啊，永远不想见他了。为什么？我对他所讲的话已经不信赖。各位，只是他的什么袜子而已。如果这个人真的是值得信赖的，为什么连小杰都不注意？这是正常的思维逻辑，也许是错的，但是我还是不放心。毕竟要投给他一百万，在座各位，你从上到下，并不一定要穿什么世界名牌，但要整齐、清洁、干净，做什么像什么。今天卖鱼的穿什么？卖鱼的穿个雨靴，穿个牛仔裤，穿个汗衫，戴个斗笠，卖鱼哟、哦，卖鱼哟、哦，有没有人敢跟他买？有，因为他做什么像什么。银行家穿什么？蓝西装、白衬衫、蓝领带，头发梳得非常整齐，像个银行家。有人去存钱。假如今天银行家穿个牛仔裤、穿个雨靴、穿个汗衫、戴个斗笠，说：“哎、欸，来存钱哦！”你敢不敢存？不敢。假如今天卖鱼的穿西装、打领带、皮鞋擦得倍儿亮，头发擦得倍儿亮，形象非常好，一个公事包说：“哎、欸，卖鱼哦，卖鱼哦！”各位，你敢不敢买？你也不敢买。所以我并不是说你一定要穿什么才叫做有信赖感，我是说你要做什么像什么，你的行业应该有怎样的穿着，你要去研究一下。那根据商务人士的这个统计，商业上男士以西服、衬衫、领带为主，黑、灰、蓝是最基本的颜色，能建立信赖感。除了黑、灰、蓝之外，其他的搭配尽量要小心，因为有可能一旦搭配错误。就会让你失去你的专业形象。如果你不知道你要穿什么衬衫，白衬衫永远不会错。假如你不知道你要搭什么领带，跟西装一样的颜色的领带永远不会错。这是最基本的原则跟道理。女士，如果你不知道你该怎么穿的话，那我是男士，我当然也不知道。但是我建议你可以打开电视台，看看那些电视新闻的主播穿什么。电视新闻的主播要不要很有信赖感？要，所以他们的套装、他们的发型、他们的装扮，可能都比较适合这个呃商务呃商务人士。假如你打开电视台看到今天播报新闻的女孩子穿个晚礼服，甚至低胸露背，头发弄得非常的花俏，弄得亮亮晶晶、浓妆艳抹的，然后侧着身体跟你讲：“各位，现在播报晚间新闻。”然后肩膀露下来一点，说：“今天晚间我要跟你分享一件事情，就是中央政治局委员决定啊，各位，你觉得你要听这种新闻吗？你觉得是有神经病，这个电台怎么了？他们不会这样乱穿，所以他们衣服穿的非常的得体，好、啊，所以比方讲看什么卫视、什么卫视、什么中央台都可以，可以看得到这样的穿着。我要讲这些事讲多久呢？我要讲到你做为止。也许你还是觉得这件事情很重要，但你不一定要做。”我现在就可以跟你讲最后一句话：穿着真的可以决定一个人在另外一个人心目中的感觉跟形象，占百分之五十五。这个经过心理学家的统计，你讲的话本身不重要，你讲的内容本身不重要，最大影响力来自于这叫做无形的语言、非语言的沟通。无形的语言，非语言的沟通。你一个人默默不语坐在那边，你不讲话，难道他不是在对你沟通吗？他也在对你沟通，他可能在传达什么信息？他可能在说“我生气咯。这叫非语言的沟通。再举个例讲，在酒吧，如果男士接近女士，静静的讲一句悄悄话，可能这也是一种友好亲密的暗示，这叫非语言的沟通。讲什么内容不重要了，因为很接近，所以所以怎么样？所以让你觉得他可能想追求你，对不对？对，占百分之五十五。你的穿着也是非语言的沟通，记住，为胜利而穿着，为成功而打扮，穿出成功来，穿出财富来，穿出信赖来，穿出成就来。看看，国家元首都穿什么？深色的西服，白色的衬衫，红色的领带，对不对？看看五百强企业的总裁都穿什么？黑色的西服、白衬衫,衫、红色领带，对不对？这是领袖人物的穿着，你就模仿领袖人物穿着，你就有机会变成领袖人物，因为别人觉得你像领袖，于是跟随你。记住，有一次我公司面试了一个人，他戴个眼镜，头发短短的，梳得很干练，穿个西服，胖胖的。那我们录取他，然后没多久就聘他当经理。后来我们问他：“你本来做什么的？”他说：“在珠宝店当保安的。”我们说：“啊，从保安摇身一变经理，啊，怎么回事啊？”他说：“我也不知道，杜老师是你聘请我当经理的。”那我后来仔细想想，我为什么聘他当经理呢？答案只有一个，他长得像经理，所以形象也很重要。接下来我们继续复习一下：第一，要倾听；第二，要怎么样？赞美；第三，要怎么样？不断认可对方；第四，使用呃这个模仿顾客；第五，这个对产品的专业知识；第六，穿着；第七，彻底的准备，了解顾客的背景。刚刚在第一部分已经讲过了，了解顾客比了解产品还重要。想象一下，有一天你约一个顾客吃饭，他谈了八次都没有成交，这一次你突然跟他说吃饭，他说好吧，给你最后一次机会。那你开车带他家楼下去接他，那一上车他说去哪吃饭呢？你说跟我走就知道了。结果一到那家餐厅，他吓一跳，哇，你怎么知道我喜欢这家餐厅？你只要低头默默不语，微笑一下说跟我来。进来以后他说来来来来。服务员拿菜单来，我点几道好菜给你吃。我知道这个餐厅哪一道菜最好吃。结果服务员不拿菜单来，你说服务员快拿菜单给他呀。服务员说不要拿菜单了，就直接上菜。一上，你的朋友吓一跳，哇，你怎么知道我喜欢吃这几道菜？你都帮我点好了。你只需要低头不语，微笑一下，他就觉得你实在是太关心他了。事先调查过的，这时候呢，吃完饭以后非常开心。然后他说他买单他请客，你说不需要了，你说他他说不行不行我买单我请客，他叫老板过来，老板说不需要你买单了，你说那难道他买够了吗？他也没买，那为什么你不要钱呢？因为您朋友是我们这边的贵宾，他在我们这边来吃饭，他带的朋友以后来吃饭都可以享受最高的待遇。今天这一餐他愿意来，我就已经蓬荜生辉了，我请客。你朋友一听，哇，你这么有面子啊！这个餐厅既然你是这边的贵客，老板请你吃饭呢、啊。我最喜欢的餐厅，我还来那么多次都没有得到这种待遇呢。这时候你们走出餐厅，你说走，我们去喝咖啡。到了咖啡厅，他一看，哇，你怎么知道我喜欢这家咖啡厅？咖啡你一点完，他说，哇，你怎么知道我喜欢这个口味的咖啡？你还知道我要双份奶精啊？这时候呢，你觉得生意好不好谈？当然好谈。为什么？因为你彻底准备了解顾客的背景。比方讲，你知道他明天结婚纪念日，你今天寄卡片过去说祝你们结婚纪念日快乐，这是一份小礼物。他一看，哇，他最近最想去的一个旅游胜地，他一直没有时间去。你买了两张机票，让他太太跟他两个人飞去两天，两天回来了。他一看，太感动了。他自己都没有安排这么好的假期给自己跟太太，你竟然替他安排了这么好的假期给他和他的太太在结婚纪念日当天，所以他非常感动。完度完假回来会。主动打电话给你买东西的，这叫建立信赖感，投其所好。最后一个方法是建立信赖感中最重要、最重要、最重要的办法，是最强、最有力的办法，是你应该永远不能不用的一个办法，叫做顾客见证、名人见证。顾客见证、名人见证、顾客见证、名人见证。你要想办法让第三者现身说法，顾客一句话胜过你千言万语。你要有照片证明你讲的是对的。你要有 VCD 证明你讲的是对的，而所有人说自己产品好，在顾客心目中都会被打折扣，都会被顾客认为是老王卖瓜，当然自卖自夸。所有有关于产品的说辞，一定要让第三者发言，尤其是名人发言。如果世界巨星愿意来替你讲，你是值得信赖的；如果国家元首愿意来替你讲，你的产品是好的；如果政治名人，影坛名人、体坛名人愿意出来跟你合照，说你是值得做这个信赖的、做朋友的。请问你在跟顾客见面的时候展现出这些资料，你还怕顾客不相信你吗？你的可信度立刻在顾客心目中大幅度提升了。多使用各种不同的顾客见证。刚刚我分享了八个方法，请问如果借力信赖感有八个方法，你要用几个方法？答案是越多越好。全部都要使用。然而，再次提醒你，名人见证跟顾客见证是最重要的。多拿消费者的案例来说话，多拿照片来说话。好了，我们现在复习一下销售的十个步骤。我们讲了三个大步骤的：的第一个，准备；第二个，调整情绪，到达巅峰状态；第三个，建立信赖感。好。那接下来，信赖感建立完毕之后，我们要做的第四件事情，叫做找出顾客的问题、需求与渴望。你没有找到别人的问题、需求跟渴望，你就无法去介绍产品，引发顾客的兴趣去做成交啊。所以说，什么叫找问题、找需求、找渴望呢？第一，我们要先搞懂每一个产品本身不是产品。而是某一个问题的解答方案。人为什么要买眼镜？因为他要解决他视力不良、模糊的视觉的问题。人为什么要多买一套西服？也许他要解决他去某一个场合谈生意形象不好的问题。人为什么要买保健品？解决他常年疲劳的问题。人为什么要买电脑？可能要解决他这个工作时间过长的问题。他可能是。有各种没效率的活动太多了，他要解决问题，所以他用电脑。了。呃，人为什么要买一只手机？他要解决他联系亲友不方便的问题。在座各位，每一个人都至少在提供给别人一种以上的问题的解答方案。所以你卖的不是产品，是什么？是问题的解决方案。好 ，OK。换句话说，你在销售的时候要先找别人的问题。很多人说要卖什么产品，要卖顾客有需要的产品。错，顾客没有需要。什么叫需求？需求是被问题所引发出来的。我没有买保健品的需求，那是因为我有那个疲劳的问题，所以我决定要买一个抗疲劳的保健品。你问我说，杜老师，请问你用美容品有什么需求吗？我没有需求，但我对于经常这、那个呃，比方讲说这个呃，四处旅行，这个出差不能这个按时的保养皮肤，我对于这个方便携带的美容保养品是有需有个需求的。为什么会有这个需求呢？是因为我有一个经常旅行出差不方便护肤的问题，所以我才产生了一个需求。你说杜老师，你想吃保健品吗？你现在对保健品最大的需求是什么呢？我没有需求，你应该找我的问题。我经常讲话嗓子容易哑。你要是告诉我说上子哑，这样下去会影响你的事业。崔兔老师，我有一个保健品能让你啊永远保持啊非常亮嘹亮的嗓音哦。我一听我可能就立刻有需求了。为什么？因为我的问题决定了我的需求。所以记住，问题是需求的前身。问题是需求的前身。问题决定了需求。问题决定了需求。我举个例讲。比方讲说，今天有一个人说我要换工作，你问他你需要换工作的时候首要条件是什么？他说必须要离家近，你去猜猜看，他现在的工作一定离家太远了，十次有九次是答对的。有一个人说我要换男朋友，你问他现在我帮你介绍男朋友首要条件是什么？他说我一定要一个专一的，你去猜猜看，他上一个男朋友一定不专一。问题决定了需求，十次有九次都是对的。我问你，你要买一套房子吗？你说要。我问你最需要什么样的房子？你说必须要邻居素质好的，环境好的。我赌你现在的环境一定不太好，邻居素质一定不好，产生了很大的什么问题？问题决定了需求。你说你要换车，我说你要怎样的车？你说一定要换一台省油的。我保证你现在的车一定很耗油。听懂我意思了吗？一个人有什么问题，接下来他才会有什么需求，所以不要问别人有什么需求，他不知道，你要问他这个问题已经多久了？这个问题严严重下去会怎么样？这个问题你要不要解决？当他说有问题并且承认要解决的时候，就自动知道他的需求了。找问题是有方法的，通过发问技巧。我在呃其他的影片中会挑出这部分。来详细教大家如何找出顾客的问题、需求跟渴望。但是我们现在需要懂几个基本理念：顾客是基于问题，而不是基于需求才做决定。顾客是基于问题，而不是基于需求才做决定。今天有一个人，他胃痛，痛得不得了。你问他要不要买胃药？要。你问他要不要照胃镜？要。你问他要不要去去医院做检查？要。他痛，基于问题，而不是基于需求做决定哦。他胃不痛的时候，你问他要不要照胃镜，他不需要；你问他要不要吃胃药，他说暂时不需要。你说你有胃病，你难道不知道吗？去医院检查吧。他说暂时不要，为什么？没问题，没有感受到问题存在就没有需求，听懂了吗？要找问题，要刺伤顾客的问题，要扩大他的问题，要扩大他的伤口。顾客不痛，顾客就不会做决定。要让顾客痛，他就会做决定。牙痛不是病，痛起来要不人命。每一个人都有蛀牙，但是看医生没有，没有，为什么？因为暂时问题不大。等到什么时候你看医生？痛了，决定要看了，但明天又不看了，为什么？因为又不痛了。要痛的不得了，肿起来了，你终于要看医生了，对不对？不见棺材不掉泪，不到黄河心不死。每一个人都有问题，但不想解决，为什么？大家接下来，第三个问题，人不解决小问题，人只解决大问题。所以你要把他的小问题扩大，这是销售过程中的重要技巧。顾客的问题越大，需求越高，顾客愿意支付的价格也越高。问题越大，需求越高，顾客愿意支付的价格也越高。突然之间，飞机晚点到不了了，这时候呢，我必须要坐车才能到我要去的城市。他说。两千块，你去不去？如果去那边，必须要演讲，有两百个人在等我。各位，三千块，我去不去？也去啊！为什么？因为需求太大了。顾客问题越大，需求越高，顾客愿意付的价格也就越高。现在，如果我正在高速公路上抛锚了，我不赶时间，我可以慢慢回家，问题不大，需求不大，愿意付的钱也不多。我必须要赶时间解决一件严重的事情，可能你收我五千块带我回家，我都必须要付给你，对不对？所以说，这个原则告诉我们要去找问题、扩大问题，才能刺激需求，才能提升顾客的渴望。所以，刚刚我跟大家分享的概念，希望大家在这個部分先明白、先了解，通过发问、通过跟顾客谈话，有策略的。引发他的问题需求，刺激他的渴望，然后才能进行下一步骤。好，那接下来呢？我们找出了顾客的问题需求与渴望了，下面我们就要学会啊，要去塑造产品的价值，要去塑造产品的价值。你知道为什么顾客嫌贵吗？因为你没有把价值塑造好，只要顾客觉得价值大于价格，他就会跟你买东西；只要顾客觉得价值小于价格，他就不会跟你买东西，就这么简单。一万块的东西，你想要收顾客一万块，顾客想要拿一万块买到十万块的东西啊。所以你要如何将一万块塑造成十万块的价值？这就是在这一步骤，你所要学习的东西。那我现在我们来一边的讲理论，一边的分享一些，呃方法和案例，让大家知道什么叫塑造产品的价值。那第一，你的产品要有一个独特的卖点，你要提炼出来一个只有你有，别人都没有的一个唯一的好处。只要这个好处是唯一的，它就是一个非常大的价值，因为物以稀为贵。有一次我遇到一个，呃，这个住宿的地方，他说一般的房间都是四百块，旁边这一间呢一千两百块，为什么呢？因为里面的床是明清时代的龙床，整个我们的旅游区当中，只有一张。这个龙床，里面所有的家具全部都是几百年前的古董，先生，如果您在里面睡一晚，你体验到的是帝王将相就寝的滋味。难道你觉得一千两百块人生体验这一次还贵吗？我一听，我感觉非常有兴趣。他说今天晚上都没有房间了。所有老外来我们这边旅游都订这个房间，你现在预定要在十天之后才有空房啊！我一听更不可思议了，要提前十天预定，这更是难能可贵、稀少的感觉。独特的卖点，你有没有什么只有你有，竞争对手提供不了、同行提供不了的唯一的一个卖点？比方讲，你说奥运金牌，有一百位都唯一指定。使用你的产品，同行当中谁都说不出这一句话，只有你说得出来，这就是在塑造产品价值的一个方法之一，叫做独特的卖点。接下来我们再分析还有没有下的下一个方法呢？有，有人说，呃，杜老师，我的电脑为什么卖不出去？我说，请问一下，你在卖的电脑有什么最大的产品特色？他说：“我们的电脑是什么容量的？什么几 G 的？什么几多少 G 一体的？我们电脑啊是什么品牌的？什么装配线？哎呀，什么这个组装方法的？我听了半天，我说难怪你卖不出去。为什么？不要跟我讲成分，要跟我讲利益。顾客想听的是对我有什么好处？这跟我有什么关系？请问你用你的电脑到底有什么好处？”他说：“可以帮顾客提升办事效率。”可以帮顾客降低人工成本，可以帮顾客降低成本，提升效率，这代表什么？代表他一年业绩如果本来能只能做100万，现在能做200万。本来人家啊、哦，这个要花50万的，现在只需要花30万。郭老师，你明白了吗？我说对，这就是你在卖的东西，你在卖什么？你在卖，如何帮别人节省 30% 的成本，却能够增加 100% 的利润？各位顾客要买的是什么？最终能得到的利益跟好处。所以他花钱买电脑要买利润，他要买降低成本，听懂我的意思了吗？永远要说我们的产品最大的特色是什么什么成分，也就是说能帮你怎样的带来怎样具体的好处。何利益。我再举第三个例子。有一次，我在新疆演讲的时候，对着八百人演讲。那因为我前一天呢，那个跟朋友肚子饿，跑去吃了一餐火锅。那在火锅店肚子很饿，看着这个火锅上来了，火还没有烧开，围着一桌的人盯着那个火锅，啊，期盼它快点开啊！所有人看它开了以后倒菜下去啊！就拼命吃，吃了一个小时回去，感觉心满意足啊，所以呢印象深刻。隔天八点多啊、呃，隔天对八百多个人演讲，就顺便提到塑造产品的价值，我就把这个故事给讲出来了。我说各位，有一家店，它这个火锅的名字叫小肥羊啊啊、哦，有一家店它卖的火锅呢，不用沾小料，而且汤里面全都是七百五十六种药材。熬出来的骨汤，这个浓汤，你喝一口鲜鲜美的滋味、甘醇的滋味不说，里面七百五十六种营养素迅速被人体吸收之后，能让人精神百倍、活力充沛。然后，在汤烧开之后，拿薄薄的羊肉涮下去，在三到五秒之内，羊肉立刻变颜色。但是久煮而不烂，永远保持鲜嫩多汁，入口即化。如果你吃瘦的部分，你觉得柴而不瘦，瘦而不柴；如果你吃肥的部分，你觉得肥而不腻；如果你吃肥瘦相间的，你觉得入口即化。如果你吃的是他们所谓的冻豆腐，你会发现，它将所有的浓汁、甘甜的美味已经完全融入冻豆腐中。经过煮了三到五分钟之后，冻豆腐拿到嘴巴里面，一咬进去要小心。第一，汤汁会迅速溅溅出来，所以你嘴巴要闭紧。第二，闭紧之后，所有的浓汁在口腔四周围，从舌舌尖到舌苔，到牙龈，到上唇，到下唇，充满口腔内所有感官细胞。这时候鲜汤的滋味已经从口腔。渗入你的视觉神经，看到画面；听觉神经听到声音；感觉神经感受到，仿佛整个人的细胞都被那一口从冻豆,豆腐中溢出来的汤一样的完全的释放。各位，那一口汤配上冻豆腐，在口腔里混合咀嚼了一分钟之后，咽在肚子下面，你会充满无限的甘醇回味。各位听到这里为止，你感觉有没有口水流出来，好想吃一口的感觉？所谓的鸭血久煮不烂，煮到最后煮透了，里面破了一个小洞，一个小洞，一个小洞的时候，就是汤汁已经煮进去的时候，这时候，剩在鸭血里面的浓小肥羊浓汤的味道，跟药材跟鸭血本身的香味混合在一起，入口滑了一下，在舌苔上面。滚烫的汤汁和鲜滑的触感，这时候在你口腔里面只需要紧紧的一闭，不需要多次的咀嚼，它连汤带血豆腐形成迅速滑入食道的一种滚烫快感。各位，血豆腐是不是这种感觉？如果是的话，你现在已经感受到好像你嘴巴里正在吃的感觉了。如果，没有吃过的话，你去试试看，就是这种感觉。七百五十六种药材，包含长白山的不老草、天山雪莲、广东的片仔癀和千年的灵芝草，配合十八个小时小火慢熬出来的浓汤，加上在草原长大的小肥羊，它们最鲜嫩多汁的部位，切下来的羊肉片。再配上完全无农药、纯天然、鲜蔬的蔬菜，再加上香醇的香菇、豆腐干，再配上你最喜欢吃的十五种精选的配菜，再一锅浓香四溢、鲜美多汁、充满独特而难忘而。唇齿留香的滋味中度过一小时，回去至少在八到十个小时之内，你不想刷牙，你也不想换衣服，因为全身上下都充满那种难忘的独特香味。这就是我那一天在八百多人现场讲的原版的《小肥羊》的那个介绍词。不知道你现在听了什么感觉？当时八百多个人在现场听完我讲完之后。那个城市的三家小肥羊类似的火锅店全部都有。我们现场的学员，我没有要帮他们店里做广告的意思，我也没有经营这个餐厅的生意。我只是天然的、独特的一种好东西跟好朋友分享的感觉，自然的讲出去，把感受说出来，这种也算叫做塑造产品的价值，打动你的情绪、情感，也叫塑造产品的价值，用充满。想象力有创意的形容词，去形容你要形容的事情。一般人只会说：“哎呀，这个女孩子好美啊，好美啊。”会塑造的人会说：“这个女孩子，你看看眉清目秀，唇红齿白；你看看瓜子脸的清秀；你看看她这个乌溜溜的秀发披肩膀；你看看她走起路来婀娜多姿，杨柳腰；你看看她身高一米七零，配上她美丽的双眼。”配上她高贵的气质，你看看，这女孩子，她在讲起话来，动人的声音，走起路来，婀娜多姿的身影，千娇百媚，雍容华贵。自古以来，所有对于美女的形容词，倾国倾城，一代佳人。自古以来，所有对于美女的称赞词。在他身上，已经找不出任何一个不适用的一句话了。可以这样说，五千年来，尧、虞、夏、商、周、秦、汉、三国、魏晋、南朝、北朝、唐、宋、元、明、清，直到现在，共和国，中国四大美女王昭君、貂蝉、杨贵妃、其实所有四大美女的优点，在他身上还不如这位女士的万分之一。站在那里，亭亭玉立。白雾苍苍，绿草茫茫，有位佳人在水一方。可出淤泥而不染，濯清涟而不妖，可远观而不可亵外焉。在座各位，我刚刚讲了一大堆什么词？形容词，形容什么？形容一位美女，形容一位女士的气质、样貌、身形，形容她的对她百般的称赞。这些形容词正是你应该充满头脑的词汇。你要有英。引发人们情感的词汇在投稿里面，在这个地方能塑造产品的价值。我再跟大家举一个塑造产品的案例跟方式。杜云生老师读了四千本以上不同的创业、致富、营销类的成长书籍，通常不是读大陆版本的，是海外版本的。但如果我们以人民币计算的话，四千乘以三十块一本的话，也要多少呢？十二万，如果十二万的花费你花下去了，你就算有这个钱，补完四千本，要多长时间呢？我去上世界大师的课程，上了超过一百位以上。如果你要上乔吉拉德的课，你要去美国，机票钱不算，翻译费不算，光学费。如果你要上汤姆·霍普金斯的课，光机票钱不算，住宿费不算，翻译费不算，光学费。亚布拉罕的课程，世界第一名行销大师，机票住宿不算，光学费可能你每上一个要花一万美金，一百个又是一百万美金，一百万美金加十二万人民币，还要十六年时间。今天，你只需要在我的绝对成交三天的课程里面，可以把全套的模式全部搬回家。你只需要在我的赚钱机器三天的课程里面，全套搬回家，一共六天时间，省我十六年加上一百多万的。学费的节省，难道你觉得投资两三万块钱来上课不值得吗？在座各位，刚刚我使用的方法叫做塑造产品的价值。你知道全世界什么最好卖吗？全世界最好卖的产品叫做钱。你在卖的是钱，你要将产品的利益换算成钱，像刚刚卖电脑一样，像刚刚卖。杜老师的培训班一样，你要换算成钱，让顾客觉得他今天投入，明天会带来回报，或者今天投入就省了多少钱，这就是值得的。损失一个客户有没有损失一千元？因为你不会谈生意而损失客户，一篇一个，三十篇是三万元，三万元乘以十二个月是三十六万，三十六万十年是三百六十万。不会谈生意的你，十年造成三百六十万的损失，不说。你网络人才，培养完之后，人才被别人挖走了，人才损失一个，有没有损失一万块？一个月一个是一年十二万，在座各位，三百七十二万的损失，如果你能学到就算了，关键是十年花下去了还不一定学得到，你该学到的东西。再说十年后就算学到，你多大年纪了？今天只需要在绝对成交上面投资。一万两千元的话，你能节省三百六十万的损失，让你学会成交人才、网络人才，让你学会成交客户、留住顾客。难道你觉得不值得吗？刚刚我所说的话叫做塑造产品的价值。所有事情都可以换算成钱，所有的服务都可以换算成钱，钱是世界上最好卖的东西。如果有一个水晶球告诉你股票一定大涨，你买不买？如果是真的，房地产一定大涨，你买不买？有钱来买早知道。当初房地产大涨、股票大涨的年代，你没买。但是有人告诉你，那个告诉你的人，他没有尽义务去让你打动你的心，让你掏出钱来买，他没有塑造好价值。如果是华伦、巴菲特来叫你买股票，你一定买。第一，有信赖感；第二，他会塑造产品的价值，让你知道买股票长期来讲的回报率有多大。只要你能让顾客觉得他今天花钱买东西，明天会带来回回报，或者是今天买就占便宜就省钱了，你就能成交。这叫塑造产品的价值。